0: Fala pessoal, hoje é, a gente vai fazer o Circle Bird Talks de uma maneira diferente. É, a gente vai entrevistar aí nosso CEO, Ale Neto, que tá aí. Fala, Alê. Fala, Julio. Fala pessoal, tudo bem? E a gente tá com o Leonardo aqui também, que é nosso CEO. Fala aí, Léo. Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, a ideia do episódio de hoje é a gente fazer uma entrevista aí, um papo descontraído aí, para conhecer um pouco mais do Ale aí, que vai contar um pouco da história dele de empreendedor, né? A jornada dele até aqui, compartilhar um pouquinho com a gente aí do que que ele tem feito aí no dia a dia, o que, que ele tem. É, usado de ferramenta, o que, que ele tem usado aí é de insumo, né, para conseguir tocar tantas coisas, né, tantos negócios aí, e estar tá à frente de tantos projetos ao mesmo tempo, entregando uma performance
1: super bacana, né. E aí, Ale, vamos lá, cara. Bora, vamos lá. Tô, tô me aquecendo aqui, cara, pelo que vem pela frente aí, não sei. Vamos lá, vamos lá. Cara, então,
0: é, é bem, bem isso que você falou, né? A gente não, não combinou pauta. Não, tá na lata aqui. É na lata. Cara, então, assim, eu acho que a ideia é a gente falar um pouquinho, pra quem estiver ouvindo aí, né? Quem é a Leneto, da onde que, é, da onde que surgiu
1: a Leneto. Eu ouvi o um wish do Léo né, ali no fundo. <risos> Cara, isso tá parecendo muito aquele negócio, sabe? Tipo aquelas plataformas, site de relacionamento, que você vai e um pouco de vocês, você não faz ideia do que você dá, por onde você começa, o que você começa indicando ali, eu tô me sentindo nisso. Eu senti
2: bem no, bem no programa da Marília Gabriela, Alê Ness por Alê Ness.
1: É, Alê por Alê.
2: <risos> é, bem, é bem essa a ideia. Eu, eu acho que conta aí, Alê, conta aí um pouco de, de, de histórico, assim, de, de, onde, de onde você é, sua formação, coisas assim que eu acho que é legal pra galera saber. Beleza.
1: Cara, minha vida começou, né, e, e, não profissionalmente, eu não vejo dessa forma, mas meus pais já começavam a identificar e eu começava a perceber muito um comportamento, olhando para trás hoje, isso fica ainda mais evidente, dessa coisa de querer criar negócios, e participar, de ver oportunidades, né? Eu lembro que eu era horrível com instrumentos musicais e sempre rolava, na minha época... É, acho que na, na época de vocês, vocês deviam ter isso do, do colégio, sempre tinha aquela bandinha, né? Tinha aquele grupo que tinha uma banda e fazia uns covers e tal. Daí na minha escola tinha alguns amigos meus que tocavam, então um mandava bem da voz, bateria, e, e assim, se reuniam e ensaiavam toda semana. Aí tinha aquela coisa, ah, um aniversário, uma festa da escola, alguma coisa assim, eles sempre tocavam eu era horrível, né? Eu não conseguia cantar desafinado totalmente. Minha mãe, ainda quando eu era pequena, me colocou em aula de violão. Foi um desastre. Mas eu percebi naquilo e falei assim, pô, peraí. Né? Isso, eu, isso eu tinha, cara, eu te falar, uns 13, 14 anos quando a gente tava nessa fase aí. Depois eu mudei de escola, não segui mais. Mas eu comecei a, a tipo, brincar de ser empresário ali da banda. Então, eu agenciava o pessoal. Tinha alguma festa que tava pra chegar de alguém... Em geral da escola, que a gente sabia, tinha um quadro, né, no mural da escola, que tinha dos aniversariantes do mês, então sempre tentava ali, não, vamos levar eles, e não cobrava nada, né, quem ia pagar pra gente, pra banda ali tocar, mas eu achava legal que tinha isso, então criei ali, na época a gente gravava CD, né, então... Eu fazia aquelas gravações toscas do show, do, só do áudio, aí gravava um CD, montava, depois imprimia com aquela impressora de jato de tinta horrível que borrava tudo, mas colocava a capinha do CD e começou por aí. E meu primeiro emprego, oficialmente, né? eu tinha 15 para 16 anos, eu fui trabalhar num hotel um hotel aqui perto da Avenida Paulista. Eu gostava muito na época, eu era... até hoje eu gosto, mas eu percebo que é muito como hobby, de gastronomia. Mas aquilo se alinhou muito com gastronomia e hotelaria. Então, com 15, 16 anos, eu fui assessorar o gerente de AIB. Para quem não sabe, é um, um dos gerentes principais de serviços no hotel, né, que é de gerente de alimentos e bebidas, que presta todo esse serviço de concierge também. Ele coordena todas as experiências ali. É, gastronômica, toda a experiência de serviço de quarto, uh, de atendimento, então é esse gerente. E eu aprendi bastante com ele, lembro até hoje o nome do cara, faz... Vai fazer 18 anos isso, eu velho pra caramba. Era João Paulo. E, cara, eu aprendi demais com o João. Depois, tentei empreender aí mais algumas coisas. O João saiu do hotel. Eu, putz, é aquele negócio. A gente vê muito isso, né? O líder leva muita gente. Ele acabou indo pra uma rede grande de hotéis. Obviamente, eu não fui. Mas teve uma fase de aprendizado gigante. E aí, aos 18, já comecei a me interessar mais por empreendedorismo. Comecei a entender um pouco melhor como era abrir uma empresa, mas formação, assim, eu pinguei, né, de, de curso em curso, eu comecei com a administração, aí eu fiz um ano de administração, larguei, fui para a publicidade, as duas na FAAP, mas cheguei no final, tava ali há, sei lá, uns 10 meses para concluir, né, um semestre e meio, mais ou menos, eu falei, ah, cara, esse negócio de TCC não é pra mim, não. Eu não gosto de fazer, ficar fazendo um negócio aqui, um plano legal e ele, só pra eu tomar uma nota e falar, ó, oh, parabéns, você passou, tá aqui teu canudo e segue a vida. Eu, Pô, se eu for fazer isso, eu vou fazer pra mim mesmo, né? E aí montei uma agência... Uh, comecei com essa agência Engraçado, eu tava até falando com um amigo Que foi meu sócio nessa agência né, Duas semanas atrás, cara, eu tinha 18 anos Isso, então faz 15 anos aí, mais ou menos Eu encontrei o meu cartão de visita Dessa agência, puta nostalgia E aí, de lá pra cá, vim empreendendo Com um histórico, acho que a gente vai conversar Um pouquinho mais aí, mas... Esse foi o início de tudo.
0: Legal, cara. Não, bacana demais ver assim que é, é esse histórico aí que passa por um mercado de hotelaria, né? E isso, o que que isso te, te o que que você acha que isso trouxe para você de skills, né, para hoje assim, porque hotelaria trabalha muito com experiência do cliente, com atendimento, né? Tem muito essa, essa frente aí. O que, que você acha que serviu de aprendizado para o que você faz hoje, esse começo da jornada aí? Cara, eu
1: falo que é exatamente isso que você falou, né? É a excelência na experiência. Óbvio que naquela época, ainda mais com 15, nem com os meus 18, 20 e pouquinhos, eu tinha ideia de que eu tinha esse nome, que era bonito, assim. Mas eu tinha ciência do, da importância daquilo, né? Falando ali da hotelaria, era desde o lençol bem esticado na cama que tinha que fazer verificação do serviço de camareiras de vez em quando, você fazia ali... É, provas, né, para ver como é que elas estavam montando aquelas camas, serviço do bar, como é que era aquele atendimento, enfim, é aquele customer-centric que a gente sabe, entende hoje, mas aquilo enraizou em mim uma cultura disso, de pensar primeiro nesse cliente, o que, que ele está vivenciando, qual a experiência, o que, que realmente vai ser importante e, obviamente, alinhado para o negócio, o que, que eu trago de benefício. né? Como é que eu posso alinhar essa baita experiência que traz um resultado ali satisfatório, que aquele cliente, aquele usuário vai ficar muito contente e, e a gente traz ele cada vez mais para o fim do funil ali, sendo ele quase que um embaixador daquilo por ter vivenciado aquela experiência, aquele atendimento excepcional e como é que a gente traz isso também para um resultado positivo para o negócio, o que, é que aquilo ressalta ainda mais, se eu consigo trazer uma estratégia maior, se eu consigo colocar uma venda de um serviço no meio daquilo, naquele momento que está o êxtase da satisfação. Isso perpetuou muito e é algo que eu foco bastante hoje. Cara, legal demais. E assim,
0: é, é, eu vejo que é uma habilidade muito relevante nos dias de hoje, que assim, as empresas elas têm buscado muito essa frente de experiência do cliente, né, que é o Customer Experience, né, que é o CX aí, né? As empresas elas têm focado muito no CX, nessa nessa frente de experiência. Porque elas perceberam que a gente tem que ouvir mais o cliente, né? E trazer mais experiência para o cliente, além só de entregar o serviço esperado, né? E a hotelaria, ela tem muito disso. De entregar algo além do esperado ali para promover uma
1: experiência, né? Tem demais. Porque eu lembro que é, uma das coisas principais que a gente falava é assim, o cliente deixou a casa dele para morar na sua casa, né? Que é o teu hotel. Então, o que, que você pode fazer para trazer essa experiência hoje... Eu ainda vejo, acompanho no Insta, eu sigo bastante profissionais aí que são dessa área, ainda é algo que eu acho muito legal, não me aventuraria mais de maneira alguma. Talvez uma startup aí que, que tem algum serviço de hospedagem, alguma coisa, mas não propriamente em hotelaria. Mas o que eu acho muito legal acompanhar, por exemplo, você pega quem cria uma experiência, assim, incrível disso hoje em dia, é o próprio grupo fazendo por mais que a gente esteja falando aí, né, de um grupo com valor agregado, do serviço altíssimo, isso não quer dizer que só quem cobra muito consegue também entregar isso, mas hoje, se você vai passar um tempo, você já é um cliente ali que eles conhecem mais, cara, eles imprimem fotos suas, que estão nas suas redes, sei lá, no seu Insta, alguma coisa e decoram o teu quarto com porta-retratos das fotos que eles percebem que são fotos importantes para você. É, é, é assim, é um mínimo detalhe, mas te traz aquela sensação mais de estar tá em casa, né? Ainda mais para quem viaja demais, para quem tá muito uh, na estrada, ter esse conforto é, é outra coisa, né?
0: Ale, você comentou aí, né, de que se aventuraria de novo se fosse algo relacionado à tecnologia. Como que foi essa virada aí de serviço, né, do setor de hotelaria para é, empreender com é, startups, com empresas com viés tecnológico? É, quando que rolou essa virada?
1: Eu acho que não teve uma chave, Julião, que assim eu percebi que, pô, agora virou. Meu, meu primeiro estágio foi numa multinacional americana, que aqui no Brasil era representada pela SensorMatic, que é a multinacional a Tycoon, né? uma gigante até hoje nos Estados Unidos, é, e eu trabalhava como estagiário de marketing na área de prevenção de perdas. Então, essas tagzinhas que apita quando, quando a gente tenta roubar roupa, sabe? <risos> é, essas tags, tanto as... Plásticas, quanto aquelas de RFID que você coloca dentro de etiqueta da roupa e aí fica quase que imperceptível. Eu trabalhava bastante isso com aquelas antenas que apitam também, enfim. E eu cresci muito, aprendi demais ali naquele momento, mas não tinha tecnologia intrínseca na minha rotina. Mas ali eu comecei a perceber realmente que existia vertentes diferentes de aplicar tecnologia, né? Eu Acho que esse é o grande segredo, é como é que você aplica tecnologia dentro de um negócio para tornar ele mais escalável, para tornar ele mais próspero. Aí eu começo a fuçar, a me aventurar em algumas coisas. Eu sempre fui aquele moleque, desde pequenininho, que confundem até hoje o pessoal de tecnologia e programador, que a impressora quebra e vão lá chamar o programador, eu era esse molequinho, sabe? Eu não programava, né? Eu fui aprender mais velho já a programar, mas eu sempre era muito curioso, eu fuçava demais. Eu lembro que eu ganhava autorama, eu desmontava os autoramas, tirava o motorzinho, ia montar outra coisa. Então, essa parte de eletrônica, de tecnologia, disrupção mesmo. Outro dia eu estava batendo um papo com o Léo sobre Lego, né, Léo? A gente estava conversando ali sobre os novos Legos que tem que ser. tem robótica. Puta, o Léo sabe melhor que eu por conta do filho agora. Mas eu gostava muito disso, olha, Então. Quando eu comecei a ouvir de startups, ouvir de tecnologia, eu falei, pô, esse negócio parece interessante, né? A minha primeira startup que acabou, eu não sabia né, que, que tinha uma nomenclatura, era uma EdTech, nem chamava de startup, eu era empresário, não era empreendedor. Eu tinha uma empresa, não tinha uma startup, então tinha outros conceitos aí, mas foi 2010 e 2011 que eu vendi ela no, na cidade que eu morava, aqui perto de São Paulo. E foi um negócio que eu tomei gosto. Eu digo que eu acabei tendo sorte ali porque eu tava num momento muito certo de players que acabaram olhando pra gente. Mas é raro, né? Na primeira empreitada, sei lá e conseguir vender o um negócio. Não é nada, né? Tô, não tô falando ah, nossa, vendi por milhões. Não, mas foi uma, um validador interessante pra mim, né? Eu tô falando aí de 10 anos atrás, eu tinha 22 anos. Então foi, foi algo que talvez se eu tivesse que dar realmente um nome para essa chave talvez fosse esse.
2: É legal isso. E me conta uma coisa ali né? nessa história aí, né? Imagino que depois dessa venda você foi parar no Vale também, né? No Vale do Silício. É, como que foi isso, né? Como que acho que deve ser uma uma das experiências que o pessoal mais te pergunta. Sim. Né? Como que foi, Sim. Como, que, como que você conseguiu, né? Eu sei um pouco da história, mas eu acho que é legal você contar isso, dando sequência na tua história, porque
1: agrega muito pro pessoal. Cara, foi muito, foi muito legal, porque assim, é, entre a startup e o Vale, eu passei por algumas outras empresas, né? Foram quase quatro anos aí entre um momento e outro. Passei por Mastercard, passei empresa da família, uh, enfim, passei por negócios bem interessantes ali que conseguiram me trazer uma visão ainda mais ampla de inovação, ainda mais ampla de possibilidades de transformação. Eu estava na empresa da minha família, eu já tinha passado por Mastercard, então tinha já um interesse enorme por fintech, cartão, meio de pagamento, mas era mais interesse, eu não estava mais atuando em nada disso, eu estava na, na empresa da família, era uma indústria. É, meu pai, inclusive, é uma, foi uma referência muito grande como empreendedor, porque meu pai hoje tem 70 e pouquinhos anos, 74 e e ele ficou à frente da empresa dele que ele construiu quando ele tinha, montou quando ele tinha 18 anos e ficou quase 50 anos à frente dela, então foi uma outra cultura totalmente diferente, mas... Voltando aí, eu estava trabalhando com ele, estava na, na empresa lá da família, trazendo exatamente tecnologia, novos modelos de gestão ali para dentro. E eu tinha uma amiga que frequentemente me pedia o meu cartão de crédito emprestado e ah, eu te dou em dinheiro quando a gente se encontrar no final de semana e tal, eu falei, pô, tem alguma coisa aí long story short, né, resumindo é, eu percebi um modelo achei muito interessante e, mas tinha uma, comecei a pesquisar a viabilidade daquilo aqui no Brasil mas tá falando aí 2014, não tinha marco legal de, de TAPs não tinha Open Banking, não tinha nada que a gente tem hoje em 2021 né nível que a gente tá falando 6, 7 anos atrás, não é um, empreendedores aqui no Brasil a diferença que tem e aí eu tava meio sem grana, eu já tinha torrado quase tudo, né? Putz, era novo, fiz uma venda legal, minha primeira grana boa ali que eu tinha recebido em 2011, já quase tinha ido tudo para o saco, que não tinha ido, tinha virado alguma coisa, que não, não tinha rentabilidade, né? Virou passivo. Eu falei, bom, eu tenho um carro e, e eu lembro que em 2015 eu vi uma Ducati, na rua, eu fiquei apaixonado pelaquela Ducati eu me prometi que um dia eu ia comprar e foi uma dessas coisas que eu comprei em 2000, com dinheiro de 2011, eu fui comprar só 10 anos depois né, com 25 anos, então vim com 15, com 25 eu comprei só que assim, eu precisava para os Estados Unidos e não tinha grana eu olhei pro meu carro, olhei pra moto, eu falei, putz rodaram né, <risos> já era e aí, vendi os dois putz, eu lembro que eu fiquei desesperado eu tava muito sem grana, e aí cara, eu com o carro pronto para ser vendido, tipo, 15 dias para vender, e, e assim, é, eu não lembro exatamente os dias certinhos, mas eu lembro que era março. Eu ia, tipo, pelo dia 20 de março, por aí, e, e no dia 2 chapuletaram no meu carro, cara. Estourou a lateral inteira do carro, não deu PT e tal, mas, cara, e o carro tinha que ser arrumado e eu tinha que vender. Em, sei lá, vamos reduzir um prazo, eu tinha 15 dias para arrumar o carro inteiro que tava estourado e eu tinha que vender ele também. Cara, eu ficava na pressão do, do mecânico ali, do funileiro, todo dia, o dia inteiro, enchendo o saco, aquele desespero, o Léo sabe como é que eu consigo ser chato, né, Léo? Insistente com os negócios. Assim. <risos> Cara, eu sei que eu fui muito chato, consegui, assim, dois dias antes de eu embarcar, no dia que ele me entregou eu entreguei o carro, vendi, beleza, peguei a grana, terminei de pagar as coisas que eu precisava da, de viagem. E, e era engraçado assim, porque eu tava indo para uma conferência de startups e a minha previsão eu não era ficar uma semana só, né? E meu sócio, o Hugo, era uma ideia, assim, a gente ficar uma semana, no máximo, no, nos Estados Unidos. E era a grana que a gente tava levando, daria para duas, no máximo. Então tinha uma segurança aí de, de dinheiro. Fomos a conferência, foi muito legal... Eu estava em Las Vegas nessa conferência, né? A gente apresentando lá a nossa ideia, né? Nosso MVP. E aí, eu sempre fui um péssimo fisionomista. Eu tinha mandado mensagem para vários, vários. Tinham no site da conferência, tinha todos os maiores investidores que tinham confirmado presença, né? Então eu tinha uns duzentos e poucos que iam participar, uma conferência enorme, mais de duas mil pessoas. Eu mandei mensagem no LinkedIn para todos. Alguns responderam, outros visualizaram e me ignoraram, outros só ignoraram. Aí eu tô apresentando, né? É, cara, eu vou falar em inglês aqui, posso? Porque foi muito legal. A cena eu acho que fica mais expressiva, pode ser? Claro. Beleza. Eu, eu tô na frente do meu stand ali, né? Tô conversando com uma investidora aí falando, eu sou. We designed this platform that you can pay everything without even using cash. Uh, e aí, tô fazendo meu pitch e tal. E aí, de repente, vem um cara na minha direita aqui, meio que na diagonal, quase dois metros de altura enorme, puxando aquelas malinhas de rodinha assim, bem americano, sabe? Que, parecendo um representante de indústria farmacêutica. E aí, cara, ele para em, pra mim, me olha e vira e fala assim, So, Tabu, tell me about it. Meu, me, me conta aí doutor, ideia, né? Me conta aí o que, que é isso Você me chamou no Insta, no, no LinkedIn, aliás Me fala aí o que, que você foi me encher o saco E aí eu viro pra ele E eu falo assim ah, Just give me a minute, I'm finishing my pitch with her And we'll start with you right away Daí tipo, pô falando, né? Pô, segura aí um pouco. Aí a mulher, eu, eu falo que a minha experiência como empreendedor, a partir deste momento, foi salva por esta mulher, que eu não sei até hoje o nome dela, não sei o que é, foi um anjo, assim. Cara, porque ela vira pra mim e fala assim, forget about me, you wanna hear what this guy have to say, tipo, me esquece, né? Você quer ouvir o que esse cara quer, dizer, quer te dizer. Eu falei, pô, beleza. Ela foi pra trás dele, ouvi o pitch desde o começo, e eu fiz o pitch e tal, não deix... ele não deixou eu terminar, Tirou um cartão e me entregou. Ele falou assim... isso era uma sexta-feira. Ele me falou assim... Call my office on Monday. Let's talk. E aí, beleza. A hora que ele foi embora, a hora que ela foi embora, eu peguei o cartão e olhei pro meu sócio. Meu sócio... Cara, eu lembro disso. Ele tava com uma cara de fantasma. A boca aberta, assim. Tipo, sabe aquela travada que você dá? Sabe? Tipo, sei lá. O tipo, super-herói da sua infância. Ele é verdade. Ele tá na sua frente. Foi quase que isso. Aí eu virei e falei assim... Cara, o que, que foi? O que, que aconteceu? Ele... Você não viu quem era? Eu falei assim, não. Aí eu virei o cartão. Tava lá Tim Draper. Pra quem não sabe, cara... <risos> pra quem não sabe, cara, o Tim Draper, né? Pra quem tá ouvindo a gente, ele foi o primeiro investidor da Tesla, do Elon Musk. Ele investiu no MSN, é o maior proprietário de Bitcoin do mundo. Cara, o cara é assim, um monstruoso, bilionário. Cara, eu apertei a mão de um bilionário naquele dia, eu fiquei muito, tipo, feliz, sabe? Falei, cara... <risos> um bilionário, tipo, ele vive ele existe, sabe enfim, segunda-feira ligamos pro escritório e aí o resto é história, né saímos de Las Vegas, fomos pra Los Angeles no escritório dele uh, fizemos um pitch mais duas vezes, ainda bem que a gente tinha grana pra duas semanas, que já tinha passado a primeira távamos quase no final da, da segunda, ele falou assim, bom Uh, é totalmente diferente, né? Porque aqui a gente vai meses, você conseguir um investimento, o aporte de risco é diferente, não tem ainda aquela cultura e, e nem todo o capital que você tem quando é de risco em early stage. Enfim, uh, ele arrumou um escritório em São Francisco para gente, entregou um carro para a gente conseguir circular pelo Vale, por todas as coisas que a gente ia fazer, conectou a gente com um monte de gente, pôs um, um, uma grana ali para a gente conseguir manter custo de AP que a gente estava morando, enfim, o que era para ser no máximo com dinheiro apertado duas semanas, virou quase dois anos, foi uma experiência incrível, vendemos a tecnologia porque depois a gente não pôde se manter por uma questão legal dos Estados Unidos que como estrangeiros, a gente não poderia deter mais de 65% de uma empresa que provia crédito e gerenciava capital americano, mas, cara, foi minha primeira grande céu assim, sabe? Minha primeira grande venda em startup e aquilo eu, eu tomei gosto, né? Foi experiência... Incrível, até hoje, eu, é bem como você falou, Léo, a galera me pergunta bastante o que, que eu aprendi, o que, que foi feito, o que, que eu trouxe de bagagem, até hoje eu mantenho contatos, até aqui na Circle a gente já tem parceria com gente que eu conheci naquela época, é, é incrível, foi incrível e, e, e tem sido desde então.
2: Cara, que legal, né? Fico imaginando o tanto que deve ter sido legal essa experiência com o Draper, né? Cara, era um, era um MBA cada, cada reunião. Sim, sim imagino que sim. Putz, é muito legal ouvir isso, né? Porque a gente às vezes não, não conhece toda a história, as pessoas não veem, né? O, o, o trampo que dá, às vezes, né? O quanto você rala, você se esforça, se sacrifica para poder estar num momento desse, né? Então é legal pra caramba poder ouvir isso. E assim, não, eu acho muito legal isso, acho é, é inspirador ouvir isso, né? Porque existe existe no pra gente que tá aqui no Brasil existe meio que um um mito, né, de que assim o Vale do Silício que hoje anda bem bem em baixa, né, mas sempre foi um negócio meio mitológico, assim, né, o Vale o Vale mitológico do Silício. Né.
1: Sempre, sempre,
2: sempre teve a lenda do Vale, né? Isso, a lenda do Vale e é legal ouvir isso, né, porque assim é, na verdade é um negócio que, que é, você acabou de contar, né, sua história prova que é para todo mundo meter a cara.
1: Se, se, com certeza, com certeza. Se
2: tiver aí os, os necessários, né, e a coragem necessária, dá pra estar dá tá no meio, sim. Legal, cara,
0: muito show isso. Com, com certeza, cara, e assim, é, é, além de ser muito inspirador e muito bacana, né, e isso que o Léo fala, né? Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem da noite pro dia e não é, né, cara? É uma série de... É, é que nem aquele discurso do Steve Jobs lá em Stanford, né? A gente olha para trás e vai conectando os pontos, né? Pra gente...
1: É, exato. Cara, eu amo isso, é eu, falo. eu vejo cara. muito isso. É, 2021 me ensinou demais a, a veracidade disso, Rúlia. Né? Cara, eu, eu tava na semana retrasada, tem um pessoal aí da Link, da faculdade, né, aqui em São Paulo que eu dou mentoria e eu tava contando exatamente isso dos pontos e exatamente o caso do Tim Draper, na verdade, né? Porque depois que eu vim para cá, eu ainda trabalhei muito tempo para a empresa dele, para venture capital dele... Eu ficava como um olheiro ali, aqui de startups, analisando, mandando opções, porque ele investiu em muita coisa, né? O, a própria Sambatec do Gustavo Caetano é uma investida do Tim Draper, não sei se vocês sabiam. Cara, não sabia isso é verdade. É, a Sambatec tá no portfólio do Tim Draper. Nossa, não sabia. Então, assim, ele sempre foi um cara muito aberto para os Estados Unidos, então foi realmente uma experiência notória pra mim, sabe, me trouxe muito insight. Cara, eu vejo muito que assim, se eu não tivesse, enquanto eu ainda tava aqui no Brasil, entrado no site, é muito a, as pequenas coisas que você faz que trazem realmente resultado, né, porque entrado no site da conferência e, e visto é, todos os investidores em no link, é, isso me facilitou muito, pô, no site lá tinha o link do LinkedIn para todo mundo, então foi abrindo janela atrás de janela, duzentas e poucas, com uma mensagem personalizada para cada um, não fiz um Ctrl-C, Ctrl-V via ali e mandava e mandava o pitch, né? o PDF o deck, na verdade, mandava para ele foi, 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 e um desses caras foi o Tim Draper mandei lá a mensagem, eu tenho até hoje, eu vou compartilhar com vocês no grupo, porque isso é muito legal, eu tenho até hoje um print da primeira mensagem que eu mandei para ele no, no LinkedIn, porque, e, e foi vista e não tive resposta daquela mensagem, né? mas pô, foi vista e eu tava ali na mensagem convidando ele, olha, estarei em tal lugar, corredor tal, buff, né, stand tal, apresentando a Tobu, assim, 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 isso, aquilo, outro. E aí, isso que, eu tenho certeza que isso despertou aquele negócio, tá, ele me chamou, ele teve essa iniciativa, me mandou o deck, achei interessante, eu vou lá. Porque se eu não tivesse tido esse esforço, que foi, não, ninguém, não é um negócio que, pô foi incrível, puta estratégia, não, cara, é simples. E é bem o que você falou, né é, é assim, a gente tá para todos, é democrático, mas precisa de um esforço. Né? Não é simplesmente... Imagina se eu tivesse ido para lá sem mandar mensagem para nenhum investidor e tivesse ficado parado na frente do meu stand. Provavelmente eu não estaria nem aqui conversando com vocês hoje.
0: A gente vê muito, né? Eu, eu fico muito indignado, trabalho muito com a parte aí de marketing vendas de muitas empresas. E geralmente a gente... Né? a gente está muito à frente de empresas de tecnologia é uma vertical que a gente tem muito no nosso portfólio empresas que são big deals assim né o cara ele fecha três quatro clientes no ano mas que representa o faturamento dele aí é milhões aí no ano né são contratos grandes e o esforço disso ele está muito mais em questões assim né coisas como você conseguir conectar um cara no LinkedIn ali que Lógico, todo outro trabalho que é feito de marketing, ele é importante, porque esse cara vai querer saber que empresa é essa, o que, que essa empresa fala na internet, como que ela se posiciona, a presença que ela tem. É, algum analista desse cara pode influenciar ele de alguma maneira, algum diretor, algum executivo. Mas quando você consegue, às vezes, fazer um, um simples contato com um cara desses, aí você consegue é, é, avançar em grandes negócios. né E às vezes eu vejo muito... É, te falta esse esforço das pessoas, né? A galera fica muito ali esperando as coisas acontecerem, né? E não, não vai atrás. Né?
1: É, mas você sabe que eu vou, vou até te falar, por exemplo, né? Você falou assim: ah, em contato com esse cara. Cara, você não precisa ter um Team Draper, né?, pra virar teu negócio. Você não precisa estar tá conectado com, pô, o cara que investiu no Elon Musk, o terceiro, não sei se vocês viram, né? Ele desceu posição aí, porque o Jeff Bezos também desceu. Mas enfim, cara, o terceiro cara mais rico do, do mundo. Porra, investiu no cara lá no começo e tal. E aí, ah, por isso deu certo. Pô, não, sabe? Eu tenho certeza que se eu tivesse recebido o investimento da mulher que tava ali. Porque é o que eu falei, né? O que, o que realmente foi a, a grande diferença pra mim foi ela, não foi ele. Porque ela me fez falar com ele Ele é um cara extremamente ocupado Imagina se eu falo pra ele, ah, me dá um minuto que eu tô terminando com ela A hora que eu virasse pra falar com ele, ele não tava mais lá
2: É, a mulher tem mais mérito nessa Tem muito mais mérito,
0: exatamente
1: Cadê essa mulher, velho? Que você não sabe nem o nome dela Se estiver me escutando <risos> hoje, se você ouve Lady, if you're listening to surfboard Talks, né? De... É, por, é por isso que o Ale mandou o pitch em inglês aqui, Léo. Exato, exato, exato. É, vai, vai que ela reconhece, ela fala, eu lembro dessa história, era eu lá. Eu estava lá, eu era a mulher. Ela tá, ela tá esperando, Ale, você fazer, você fazer
2: o seu primeiro bilhão, aí ela vai aparecer pra cobrar a parte dela.
1: É, ela tá gravando o podcast dela lá, contando essa história, falando, se vocês conhecem, eu não sei quem é esse moleque. <risos> Ele me deve. <risos>
2: <risos> boa, boa. Cara, e legal isso, muito bacana essa história. E, e me fala uma coisa de lá pra cá, né? Como é que, como é que foi, assim? Sei que você já, teve, já empreendeu em várias empreitadas aí, teve à frente de várias. E como que foi, né? Essa, depois, né? O pós-vale, né? Pós-experiência no Vale do Silício.
1: Cara, é, é um... Falando pessoalmente, né? Eu acho que carreira nem preciso mencionar que realmente foi um milestone, um marco extremamente importante, mas como pessoa aquilo me deu uma amadurecida gigantesca. É... Independente se tivesse de fato efetuado a venda ou não. É, a amadurecida que me deu foi o envolvimento com as pessoas, a importância de aceleração, de ser um profissional que está estudando sempre. Putz, a gente vê, né, no meio que a gente circula aqui, a gente vê muito empreendedor sempre estudando, procurando conhecimento, lendo. Mas, putz, eu estou falando 2014, 2015 lá. É, ainda assim era totalmente diferente. E a forma como a gente se conecta também aqui. Aqui parece que o brasileiro ainda tem um certo receio, né? Um pé atrás de tipo, ah, tá vindo falar comigo porque quer alguma coisa. Mas todo mundo quer alguma coisa. E vamos juntar e ver quem como é que a gente faz todo mundo ganhar. Isso me deu uma amadurecida muito grande pós-Estados uh, Unidos, pós essa experiência. Eu não sei se eu já te contei, Léo, mas... Uh, esse tempo que eu morei lá foi a terceira vez que eu morei nos Estados Unidos. Oh, não, não sabia. Não, eu morei nos Estados Unidos, em, na Flórida, em 2003. Morei nos Estados Unidos, em Nova York, em 2009. E aí, 2014, 2015, que foi o maior período. Foi a terceira vez. Inclusive, foi a terceira e última vez que eu fui para os Estados Unidos. Depois, não fui mais. Mas me trouxe um amadurecimento gigantesco como profissional, sabe? Eu, eu pude ver o quanto o meu esforço e as minhas conquistas dependem absurdamente de, dessa dedicação, do conhecimento que eu busco e de quanto eu consigo criar o que a eles chama de street smart, né? Que é aquela capacidade, tipo, a gente chamaria aqui de malandro da rua. Mas é aquele pensamento de, tipo, cara, o que, que eu preciso fazer? Como é que eu conecto isso daqui? Você tem uma visão de outro ponto e aí você conecta pessoas certas que estão precisando de alguma coisa. Eu brinco muito que você, dá para aprender isso assistindo Billions e Suits. E eu aprendi na prática lá vivendo isso, né? Mas vocês já assistiram essas duas séries?
2: Sim, tinha as duas. E recomendo, inclusive. Bom,
1: é animal. É, é, é aquela malandragem de se conectar e saber que não é ilícito, mas é estratégico demais. Então, você traz muito aquela visão. Como é que você vai conectar essas pessoas? Como é que você traz aquilo? E aí, pô, a gente tava um, um tempo atrás até falando de um livro que a gente leu, Léo, As 48 Leis do Poder. Cara, você é... já leu, Julian? Você conhece?
0: Não, não, esse não.
1: Putz, põe na sua lista, cara. Bom, é transformador pô. esse livro. Eu, eu tava falando pra minha psicóloga, pra Úrsula, né, que ela... Minha psicóloga é focada mais em alta performance Eu falei, ó, põe aí na tua lista. Ela leu, achou animal... É... Putz, é outro nível o livro
2: é, esse é um daquele, daqueles livros atemporais assim.
1: atemporais totalmente, totalmente e eu acho que todo empreendedor, todo líder precisa ter essa malandragem, ter esse street smart para você conseguir criar aí fluxos, redes conectar pessoas se conectar, liderar essas pessoas ter essa visão mais holística e estratégica de tudo, sabe, então isso essa experiência lá me abriu o portão, não é nem a porta me abriu um portão gigantesco um mundo que, obviamente, não foi só aquilo, né? De lá pra cá, vim muito mergulhando em muita coisa, que criou os pontos, né? O que o Runinho tava falando, que criou os pontos, os pontos, que conectou os pontos, que hoje eu, olhando pra trás, consigo identificar. Ó, eu vou, obrigado.
0: além dessas séries que você citou aí, eu vou citar uma, mas essa ela é, ela é uma série mais voltada pra comédia, assim, porque ela é, ela é uma... É uma sátira, vai. Mas é bem Silicon legal. Valley. Silicon Valley. É muito, é muito boa, boa. sério. Cara,
1: eu, eu assisti no começo desse ano e os e primeiros episódios já, eu dava muita risada, porque eu falava, cara, isso daí onde estão tá os agradecimentos a mim? Porque eu vivi isso daí, não é possível. Eu tinha alguém vendo. É mas, muito assim, legal, né? Cara? É muito legal e é aquela experiência mesmo. Óbvio que tirando a parte cômica, que não é tão, tão banalizada daquela forma, mas é bem aquilo mesmo. É bem aquele ritmo, você tá toda hora, uma hora desesperado que o negócio vai quebrar, outra hora falando com um vici muito louco, que é um cara que, ele, ele tá fumando um, sei lá, um, um beck de um quilo de maconha enquanto fala com você. Não passei por isso, mas é tipo, a sátira é disso. Você tá tipo, pô, eu falei com o vici que era totalmente... É, não é hipster, como é que é? De Woodstock, cara, me fugiu a palavra aqui. Hip, hip. Hip. É. É, exatamente. O cara era um hipzão total, sabe? Tipo, andava com carro elétrico não porque era cool, mas porque. <risos> tinha é aquele conceito ESG sabe tipo um negócio absurdo <risos> bacana demais
0: cara e assim é de todo esse aprendizado aí todas essas todo esse background aí o que que você hoje no dia a dia né que que você traz aí de premium work vamos dizer assim né profissional né de é, você citou citou um livro aí citou uma outra questão que é algo que eu acho bem legal até assistir a, a live sua lá é, sobre ter uma, uma pessoa aí para dar esse suporte psicológico para alta performance, né, porque é super relevante, né, cara, a gente que tem, cara, é tanta coisa acontecendo, é tanta informação que a gente absorve, é, tanto, é tanta decisão que precisa ser tomada, eu, eu brinco às vezes, né, que a minha esposa, Lara, ela fala assim... Ah, o que, que a gente vai almoçar hoje? para pelo amor de
1: Deus, decide isso. Que eu não quero decidir o que eu vou almoçar. Cara, é exatamente isso. Quando eu vou sair com o um amigo e tal... Ah, a gente vai... Eu falei, não sei. O meu dia inteiro é eu tomando decisão. A última coisa que eu quero é tomar decisão de se eu vou comer sushi, pizza, hambúrguer ou nada. Exato. É, porque, velho...
0: É, é porra, até meio-dia eu já tomei umas 50 decisões. Então, tipo, eu não quero saber,
1: mano almoço qualquer coisa. Você quer ser um submisso, assim, né? Fala, me leva, manda, fala. <risos> só dá ordem, por favor.
0: É tipo, eu, eu brinco que o Netflix, né? E esses todas as outras plataformas de on-demand, elas tinham que ter um, um shuffle, né?
1: Netflix tem agora.
0: Mas é horrível o
1: shuffle deles.
0: Tipo, a experiência, experiência de TV, tipo, você liga, tá passando
1: já. Eu queria sim, tá ligado? Ah, sim, sim. <risos> É, mas não sei se você já viu, só abrindo esse parênteses, é muito engraçado, cara, você põe no Play Something lá do, do, do Netflix, ah, e, da e hora, assim, pô. ele começa, é, é legal, cara, porque assim, ele vai aparecer tipo macha e o Urso, aí você vai falar, não, eu quero assistir essa porra, aí Play Something diferente, dá um outro Shuffle. Aí ele começa, tipo, eu tenho habilidades especiais que eu usarei para encontrar você, sabe? Tipo, ele começa assim, tipo, um filme de busca implacável. Aí você fala, não, não quero um negócio tosco desse, também filme de ação velho aí. Aí se muda, ele tipo, a vida dos cogumelos. Os cogumelos. Tipo, não tem um padrão, cara, não analisa. O algoritmo
2: é feito para te mostrar coisas, tralhas que estão no Netflix, que você não ia assistir.
1: Para ver se você assiste, né? <risos> Exatamente, para ver se convence a produtora. A não tirar do catálogo, ó, tem lá alguém assistindo. Tudo bem que
2: Masha e o Urso eu sei todos os episódios <risos> e o Juliano daqui a pouco vai saber sei
1: disso. Os... O Juliano tá pronto, já já ele vai ter é, um PH eu, eu, eu,
0: queria, eu queria uma experiência de TV, tá ligado? Que você liga. E já tá passando, no meio do filme. É, aí você vai pulando de canal em canal, vai vendo as paradas, porque é foda, cara, você, porra, até o Netflix a gente tem que tomar a decisão do que vai assistir, aí você acaba que não assiste porra nenhuma. Exato.
2: Ô, Juliano, Vou te contar um segredo, tá? Daqui a pouco, você vai decidir mais nada Você só vai ver desenho <risos> E por um bom tempo, vai ser aqueles infantis Com, com musiquinhas repetitivas, tá? Jesus Do tipo, Deus. e aí quando você quando acordar cantando Bom dia <risos> Aí você não
1: vai entender o que, que aconteceu você não, tá acordando... você não tá cantando pra tua filha pro teu filho, você tá cantando sozinho ó. Pra tua esposa do lado Não, você tá cantando sozinho Dentro do carro, aí você não vai entender <risos>
0: Meu Deus, cara, meu Deus. Eu citei aqui essa questão, né? A gente chegou nessa conversa porque eu citei o fato aí de, né, de você fazer uma terapia de alta performance aí. E o que, que você usa mais, assim, de, de ferramenta de né, é, que você tem no dia a dia aí pra te ajudar com essas tantas funções?
1: Assim. Cara, é, eu uso o to to-do list. É, vou voltar um passo aí, posso falando da terapia de alta performance eu não abro mão da Úrsula, eu falei pra ela, acho que você viu a live, na live eu, eu, ela me, eu fazia uma vez por semana depois uma vez quinzenal, e aí agora eu tô no mensal eu acho horrível, eu queria a Úrsula duas vezes por semana porque a gente como profissional que tem sempre que desempenhar essa alta performance, pensar muito em liderança de pessoas essa construção, você acaba você acaba passando por desafios muito grandes aí, é, que você precisa ter alguém que te dê diretrizes, que te ajude a contornar alguns desafios. E aí de ferramenta, cara, eu sou viciado no to-do list, eu tenho ele em todos os lugares, então no iPad e o celular, eu tenho dois celulares, então nos dois eu tenho as contas conectadas no computador, eu tô sempre ali vendo tudo que eu preciso fazer e com o máximo de notificações possíveis. Isso é uma ferramenta indispensável e, e WhatsApp, cara. O WhatsApp pra mim é algo que hoje não dá pra ninguém trabalhar sem estar sem tá conectado no WhatsApp, né? Não digo nem tipo, ah, pra estar tá em grupo, conversa, não, mas é uma ferramenta muito, muito boa e muito prática. É, se vocês tivessem que me falassem, pô, tira, sei lá, Zana, Monday, Trello, tira G Suite, tira tudo, mas deixa só uma, eu ficaria só com o WhatsApp, com certeza.
2: Cara, e o um livro que você tá lendo? Conta pra gente aí uma indicação boa, algo que você tá lendo agora.
1: Ah, eu terminei, uh, faz três dias, o coach de um trilhão de dólares do Eric Schmidt. É animal, é... cara, fala muito de liderança, a gente falou bastante de Vale de Silício. É, é um livro que traz muito insight sobre lideranças disruptiva, gestão de pessoa, como você toma decisões, até nessa questão que a gente tá falando, pô, o Lian falou, né, tomo, meio, até o meio-dia eu já tomei 50 decisões, como líder você consegue tomar essas melhores decisões, gerenciar essas pessoas, e o cara foi, cara, eu odeio esse termo de coach, eu acho que tá muito queimado aqui no Brasil, vocês sabem, né, bem, mas o cara foi um coach aí, foi um Treinador de alta performance de líderes gigantescos nos Estados Unidos. A gente põe aí até Steve Jobs e o próprio Elon Musk na lista. A gente tem Brian Chesky, que, ah, inclusive, quando eu morei nos Estados Unidos, tive consegui ser aprovado num programa de mentoria. Vou abrir um parênteses que eu não falei disso, né? Enquanto eu estava lá, eu estudei em Stanford, na Silicon Valley Innovation Academy, e alguns empreendedores que estavam no curso eram selecionados uh, para um plano de mentoria. E aí, você tinha um, diversos processos seletivos. E um dos mentores era o um Brian Chesky. Para quem não sabe, ele é o fundador e até hoje CEO do Airbnb. Então, eu tive mentoria com ele. Foi animal também. Isso também transformou demais a minha visão e meu conhecimento e, e comportamento de hoje. Mas aí, o Eric Schmidt, do coach de um trilhão de dólares, também treinou uh, o Brian. Enfim, nomes gigantescos aí, VCs dos Estados Unidos, os maiores VCs do mundo. O cara também liderou aí, ajudou nessa construção de liderança. E aí eu terminei ele e eu tô lendo, eu faço muito um revezamento, né? Eu leio um livro técnico, um livro não tão técnico. Eu não gosto de ler ficção, não gosto de ler romance, então eu leio um não tão técnico. E aí eu tô lendo A Estetização do Mundo, do Gils Lipovitsky, que ele fala sobre a transformação. Acho que você vai gostar disso, Julião, porque acho que tá bem intrínseco nas coisas que a gente conversa aí e que é na tua rotina. Ele fala sobre como é que se transformou tudo em produto através do design hoje no mundo. Então, como é que... Cara, um exemplo, né? Não tá no livro, pelo menos até onde eu li não, não se fala nada, mas, cara, Romero Brito, não vou, deixando de lado aqui a questão artística, mas como é que você usa um... arte, entre aspas, mas como é que você pega um conceito artístico e aplica em produto pra vender mais? Então, você põe na caixa do leite, você põe na capinha do celular e você estetiza todas as coisas do, que ele chama de capitalismo artista. E eu acho muito legal esse conceito. Então, é, ele, eu estou ainda bem no começo do livro, mas estou achando animal. Ele fala muito dessa transformação, desde design de embalagem, produtos, é, interfaces, para usando a arte como argumento de aumento de vendas e, e crescimento da empresa num, num ecossistema capitalista. Legal. Bacana, hein? Já tá na lista das próximas compras. Cara, estetização do mundo vale muito a pena ler, viu? Tô curtindo bastante. Legal. É bem estimulante. Cara, acho que é isso
0: aí. Foi um papo super bacana aí, eu acho que... Foi
1: intenso. Tenso e
0: muito inspirador pra muita gente que tá começando também. Até pra quem não tá começando, mas eu acho que assim, mostra que é tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que a gente precisa levantar, tirar a bunda na cadeira e ir atrás mesmo, né? Não tem jeito. Tem que sair da zona de
1: conforto. Certeza, né? é, muito,
0: é muito mais é, agradável ficar na zona de conforto. Mas a gente precisa sair da zona de conforto porque senão a gente não chega a lugar nenhum, né?
1: Exatamente isso, cara. É, eu, eu tento me provocar ao máximo pra sair disso e não ficar naquela... Ah, é, tá bom, deixa assim. Sempre
0: foi assim, né? Que é a máxima aí que a galera gosta
1: de falar. Exato. Galera... Valeu demais, papo excelente. Valeu, pessoal, obrigado aí pelo papo, foi incrível contar um pouquinho, compartilhar com vocês com todo mundo aí.
0: Valeu, Léo, valeu, Ale, um abraço. Ó. Valeu, Julião, valeu, Léo, um
1: abraço, pessoal, boa noite.